0: Bienvenidos al vistazo del podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos casi los mismos de siempre. Dan, desde
1: Washington. Ah, no,
0: desde Guatemala,
1: hoy sí. ¿Cómo Cabal, va? Va? mira. Vine justo a tiempo, justo a tiempo para Para, de, para turistear por Guate, ¿verdad? Escogí la semana literal. perfecta.
0: Para, para un encierro tipo pandemia, otra vez. Cabal. Y, eh, ajá. y Bamba se quedó bloqueado, porque sí, cabal, no, no pudo asistir el día de hoy y no. fue su servidor.
1: Ajá,
0: ajá dale, ¿no? Su servidor Lito desde Guatemala, aquí a medio, a medio bloqueo, paro nacional, indefinido, como le quieran llamar, traidores un poquito de escapismo, ¿verdad? Porque yo creo que. Si son como yo y como él. Pero ese
1: es escapismo para ellos o nosotros, porque yo creo que hablamos <risa> para los hemos dos. Hemos pasado 12 horas en Twitter <risa> entre bloqueos GT y viéndolo Israel, ya no, no sé. O sea,
0: sí, imagínese que usted pasó todo el día viendo noticias, tuiteando, peleándose con sus primos y con sus tíos porque, porque tienen diferentes posturas políticas, pues aquí traemos un pequeño escape, una cápsula de escape. En la que no vamos a hablar de los paros y los bloqueos y de aquí, aquí. Y antes de todo, hoy sí tengo que decir que todo comentario de opinión emitida durante sí. este episodio es ajeno a Soy 502. Renuncia eh, Ya saben quién. Eh, son ajenos a Soy 502. Son responsa responsabilidad. De, todos los comentarios son responsabilidad de los charlantes. Así que tranquilos con eso. Traemos el episodio número 100. que toca? 12. 112 y para no hablar de bloqueos y de paros, vamos a hablar de eh, la selección nacional que juega este viernes, una pequeña previa, hay que esperar, nos ilusionamos o no nos ilusionamos, no sé, Eso vamos a hablar un poquito, vamos a hablar del nuevo show del universo de The Voice, Gen B, así sin spoilers, voy a tratar de no darles spoilers, pero sí, las primeras impresiones, porque solo van cuatro episodios, ya cuando salga todo, todo el show, espero que Daniel o Bamba hagan su tarea y lo miren, y entonces podemos discutir el, a fondo la primera temporada de J&B, el, el show de Prime Video, ¿verdad?, de Amazon, que es del, del universo de The Voice, y también Dan vio la película... Smart Money, ¿cómo se llama? Don Money. Don't <risa> casi, money. Casi. Lo, lo opuesto, Don Money, dinero tonto y nos va a contar qué tal y como siempre al final del episodio les vamos a dar una recomendación de la semana
1: ok, Pero yo voy a arrancar con una pregunta sorpresa ahorita que vamos a hablar de Guate de la selección a ver. los dos partidos van a ser nos toca jugar afuera en Trinidad y después en Panamá sí. ¿crees que si fuera en Guate los partidos desbloquearían para poder ir al estadio o no? Eh, sería fregar.
0: Acorde. Mira, yo
1: creo que Guatemala
0: ay, perdón, tiene una gran ventaja así como México, que si pasa una emergencia o algo, se puede jugar en Miami en Los Ángeles, ¿me entendés? Fácil, se llena ese estadio, a repleto, se puede, Habría que hablarlo con la, fi la FIFA y todo, ¿verdad? De que por uh -huh. tal y tales problemas políticos se pasa a otro lado. Eh, pero así como para mí la selección nacional es el gran representante de la unidad nacional así como dice, como dice Yamatei que es el, el representante de la unidad nacional, es la selección nacional, es el único representante de la unidad nacional en este país ese sí nos une a todos y yo creo que tal vez hubiera calmado hubiera, hubiera, hubiéramos tenido una tregua el viernes digo yo, no sé no, no creo, aparte que es Nations League, no es Copa Oro, no es... Entonces, es importantísima, la verdad, es el torneo importante. Sí. Y mucha gente lo está siguiendo y está creciendo, pero el caos político ahorita es demasiado grande como para asegurarte que, que vamos a parar solo por eso. Y encima de, no van a jugar en Guatemala, entonces yo creo sí. que... A mí mi miedo es que esto distraiga a los jugadores. No jugas igual ¿no? con ese este, este caos que, que está pasando el país. Pero
1: mira, Mendes Line, o sea, es. es... line te juro que Guate no es así. No es así siempre. <ríe> te
0: lo juro. Él, él
1: no vive aquí, así que no creo que le va a afectar. Mira, y después. Eh... Pero
0: el aeropuerto, de ahí que no sé si se fue a encerrar a
1: Fedefut. O se quedó en un hotel, no puede traer Ahí. a la familia. Te apuesto que no trajo su familia. No, hombre, yo creo que en los bloqueos sí dejan pasar al, ca al camioncito de la, de, la, de la federación, ¿o no? Encarezco, Encarezco, por favor,
0: a todos los manifestantes de forma <risa> pacífica que me agilicen el paso de ese bus de, las, de la Selección Nacional. O se, te, o
1: se echen un bailecito y después los dejan pasar. A las
0: autoridades del aeropuerto La Aurora que guarden la gasolina para el avión de la Selección Nacional. <risa> Tiene prioridad para salir del país. Es más, yo que tenga los todos y nos lleva a Miami a entrenar. No sé si ya se fueron o todavía siguen. O a
1: Trinidad, pues para aclimatarse, igual. Sí, lo que sea, pero ya. Y, y que, que
0: se olviden de este relajo, pero no se puede porque estás pendiente. Pues ahora con. Antes no te
1: ibas una semana y no te enterabas de nada porque no tenías acceso a un y... pero ahora es con los teléfonos. Y encima nuestro portero vive en Israel, así que doble, le toca. <ríe> le toca... Nico Hagi, no perdimos un escapar. jugador por culpa de Hamas. Sí, ¿Y? ¿cómo se llama? Pues, no, no se murió, ¿eh? Martín Pélez. Sí, no, no, ¿No pero decidió no, no, decidió, decidió no venir. Decidió no venir por lo que está pasando en Israel. Ajá, sí, no, olvídense. Eh, ¿eh? Pero bueno, eh, entonces ya, ya, ya medio nos metimos, pero eh, ¿qué, ¿cuáles son tus sensaciones entrando a estos dos partidos? Después que ya tuvimos dos partidos donde yo creería que la selección jugó bien, si bien no sacamos el resultado que necesitábamos contra Panamá, estamos en la lucha, lo que sí es que vamos a tener que hacer lo que yo creo que no hemos hecho en, no sé, 10, 15, 20 años, irle a ganar a Trinidad en Trinidad, irle a ganar a Panamá en Panamá, eh, entonces, eh, sí, no sé, ¿cuáles son tus, tus sensaciones?, Mira,
0: yo antes de, de todo este relajo estaba como que con la confianza de que a Trinidad sí se le ganaba. Con uh -huh. Panamá estaba duro, demasiado duro, pero bueno, hay, no hay que perderla. ¿eh? Con todo este caos que está pasando, yo creo que no está la moral alta. Yo creo que eh, ahorita hasta yo me siento como que a la gente le va a apelar si la selección gana o pierde, ¿me entendés Porque están ah, todos yo, tan uh -huh. pendientes por este... Desastre. Yo espero que No. Pero a, a mucha gente creo que le pasó a un cuarto plano la selección por todo este caos. Y no me extrañaría que a los jugadores también les afecte. Eh, probablemente hay partidos suspendidos de liga, eh, pues en la liga nacional. Ahorita, o sea, bueno, ahorita es paro, ¿verdad? Ficha fijo. Pero eh, sí me preocupa dónde está la cabeza de los jugadores en este momento. Y si van a tener la motivación y la vida que tenían. Eso se lo encargamos a Profetena, que muchas veces la crisis o te destruye o te, o te fortalece, y ojalá que... O que, los o sea, une. Que los una, ¿verdad? Y te digan, por guate, y si salen con un cartel haciendo una petición política, los, los jugadores serían pelas. No creo que lo no hagan, pero, pero la verdad es que se ganarían el
1: corazón y la porra al doble. Dependiendo que hice el cartel, ¿verdad? Ah, obvio, obvio. Eh, no, pero yo... Mira, eh, creo, creo que por lo que, o sea, lo que está pasando políticamente, sí, o sea, es, tampoco es como lo que está pasando, lo que pasó con Ucrania cuando tuvo que jugar esos partidos y, y pues está en guerra, eh, lo que ha pasado en otros pa países cuando es, bueno, lo que está pasando en Irán, que era una represalia masiva ahí están en el mundial cuando, literalmente están eh, pues, colgando y matando a gente que estaba protestando por, por derechos de, de la mujer en Irán eh, o sea, sí, es algo como te digo, que, que, que está afectando, porque si ahí se sí recitó pero no sé si, si llevaría tanto el peso eh, igual con nuestros legionarios, también el hecho que no se juega aquí, creo que, que tal vez espero que puede, ser que puede ser que me esté baboseando con eso pero espero que no, que no, que no tenga tanto peso pero, eh, así como vos, yo, yo sí venía y vengo un poco con confianza que a Trinidad se le puede ganar y, y a ese último partido con Panamá, si Panamá pierde con Curaçao y tiene eh, pues la presión de tener que ganar sí o sí, tal vez pasa algo, no sé, va a ser dificilísimo. Pero lo que sigo pensando y creyendo es, si, si queremos ir al Mundial y si queremos llegar primero a la Copa América... Eh, este tipo de partidos que no hemos, ganado, no hemos ganado en 15 años los vamos a tener que empezar a ganar a cierto punto y por eso fue mi excepción con Panamá porque dije, esta era como que la, la primera oportunidad para ganar esos partidos que no hemos ganado también en, en la Copa de Oro no le ganamos a Jamaica que hubiera sido otro, otro como boost de confianza entonces eh, sí, no, no sé, pero sí yo, tal vez tal vez, sí, mira aquí voy a bueno no con Moore pero sí, sí tengo un cacho sí, sí estoy un poco optimista eh, siento que Trinidad no está tan fuerte como ha estado en otros años, si bien ganó sus primeros partidos, ganó un El Salvador que viene bien mal, como con seis entrenadores en no sé cuántos años eh, y si, si va a estar accesible va a ser ahorita y después como dije ese partido con Panamá pues les empatamos tal pasa algo eh, pero sí, sí, que eso, podría, eso sería lo peor empatar Panamá y, y no clasificar a pesar de estar sí, invictos lo que lo que a mí me preocupa más un poco eh, es el hecho que digamos no eh, tenemos bueno o sea que que otra vez no, no, no fue convocado Aaron Herrera porque está lesionado eh, o está regresando de lesión y creo que no lo convocaron eh, sí, sí ni, entonces no sé, yo, yo, yo creo que para nada esos dos partidos donde sí, porque ese tipo fue un motor en Copa de Oro, fue nuestro mejor jugador en casi todos los partidos, si no es que en todos, no sé, creo que sí lo necesitaríamos para estos y eso me preocupa, aunque, ¿cómo se llama? Fue Morales, ¿cómo se llamaba el que lo sustituyó para los dos partidos de los dos primeros partidos?
0: Altán, no.
1: No, 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 el que los estudió anda Herrera. Ah, anda derecho, ah ¿sí? el caballo, sí, Ceballos, ¿no fue? No, 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 no. fue Ceballos, o sí. Eh, no, no, no. no fue, bueno, mira qué preparación pues sí. la nuestra. <risa> sí, caballo. Bueno, el que iba a ser iba a ser Peleg, el que iba a jugar estos partidos, pero obviamente no vino por lo que está pasando en Israel. Eh, si bien ese, el que los estudió no jugó tan mal, eh. Obviamente no creo el mismo peligro. Eh, ¿Ardón que se... o Morales? Morales, Morales, no fue, Morales Ardón sí. fue en el otro lado. De eh, uh -huh. razón. Eh, Caballo Morales, creo que le dicen. Sí, Morales. sí, sí. sí. Eh, entonces por ahí va a mí, mi preocupación, pero no sé, o sea, yo, yo, yo sí tengo un cacho de optimismo. Eh, tal vez los boqueos se quitan para el, para el viernes en la noche, eso para cuando fue la selección, así nos podemos juntar a ver, a ver los partidos. Sí, hombre, también esos,
0: la gente se tiene que poder juntar a ver los partidos. Qué importante se, sería eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a ver que si se logra una tregua ahí entre autoridades y, y manifestantes. Y bueno, la verdad de que yo sí, como te digo, yo espero que les quiten sus teléfonos y que no puedan ver noticias en tres días. <risa> Pero no creo que eso pase, pues. O sea, sí. Que eso no los distraiga como vos decís, no es tampoco Ucrania, no es tampoco Irán, pero, pero sí hay una conmoción, pues, o sea, la mayoría de personas que yo conozco han estado hoy todo el día en WhatsApp, en Twitter, porque encima ahí no estás yendo a trabajar, o no estás saliendo de tu casa, y ¿qué más vas a ver? Pura pandemia. Pura pandemia. Bueno, entonces, con eso, la selección, vamos, Guate, ganemos, y...
1: Luego, ¿qué crees? El, ah, el show nuevo, Gen B The Voice. Gen B de The Voice, sí, que yo la verdad lo he querido ver y solo no me, no me ha dado tiempo, así que...
0: Van cuatro episodios, eh, lanzaron tres de entrada, ¿verdad? Con este modelo que han usado para The Voice antes, y la verdad es de que la misma fórmula, o oh, bueno, eh, la misma fórmula en que es, hay acción, hay superpoderes, hay hay escenas súper violentas y grotescas. No pueden faltar. Eh, y está Bot Industries, por supuesto, detrás de todo el mal en estas series. Eh, los nuevos personajes son, pues, obviamente, más jóvenes, eh, más, más modernos. Es, una, es un
1: spin-off, lo mencionaste, ¿verdad? No?
0: Sí, es un spin-off de The Voice. Eh, aquí, nuestro nuestra personaje principal es... Eh, la señorita Marie Moreau, si no estoy mal, no sé, la actriz se llama Jazz ja Sinclair, no hay uh -huh. actores famosos, la verdad, yo no conocía a ninguno de estos, y, y la verdad es de que pues, es un personaje interesante, tiene un poder que a mí me parece algo, algo chafa, no, no lo termino de entender bien, uh -huh. que como que, que sangra y la sangre la puede controlar y manipular y volver dura, entonces te puede matar como que si fuera una cuchilla de sangre, es bien raro el poder de la, de la principal, de la protagonista, y obviamente pues ella entró a la universidad y su, aspira a ser una de los siete, verdad que es un poquito el ángulo que tenía Starlight de The Voice, uh -huh. que algún día si se esmera luchar contra el crimen idealista, y ya en esta universidad empezamos a ver que existe el mismo cinismo y explotación, corrupción, abusos, entre como es una universidad de poderosos, ¿verdad? Eh, existen existen pues, los mismos problemas que existen en la comunidad de superhéroes que mirabas en The Boys, ¿verdad? Y, imagínate, y jóvenes encima de, entonces, sí. todo tipo de innovaciones.
1: Logra mantener la calidad de The Boys, eh, digamos, porque creo que la calidad de producción de The Voice es bastante buena eh, las peleas las escenas de muertes lo eso sí que es. pero el guión
0: sí me quedé con algunas cosas que y la, el, los actores algunos sí, otros estoy como con las dudas, como que pueden ir mejorando verdad y, igual hay unas cosas en las historias que sí siento que está un poco repetitivo de nuevo todo es Bot Industries y sus planes ultra secretos y, mm. y que nadie sabe y por ahí va, por ahí va la cosa y, y otra vez pues héroes que la cagan ¿verdad? y de ahí por encubrir eso pues se va haciendo una bola de nieve y, y me gustó la idea de que en esta universidad pues básicamente clasifican a los superhéroes entre quienes van a ser los que luchan contra el crimen ¿Y quiénes van a ser los que solo son como
1: eh, secundarios
0: de superhéroes o secundarios o sí, sí. técnicos? O sea, como que hay clases de superhéroes para, o artísticos, eh, todo tipo de uso de poderes, ¿verdad? Y obviamente los que conocemos, la mayoría tienen sus pasados oscuros eh, y... Aparte de esto, la novedad es de que hay un ranking del top 5 de los mejores superhéroes de la universidad. Cosas que ya no hacen las universidades modernas, ¿cierto? No harían nunca. Pero aquí sí lo hacen, ¿verdad? Entonces, hey, tú, si tú estás en los 5, sos como que. Sos como que el. el seguro sos candidato a deceder, ¿me entendés? Uh -huh. y, y bueno, por ahí está la aspiración del, del, de, la, de la protagonista. Tiene un pasado oscuro y conoce a otros superhéroes que tienen diferentes vicios y diferentes cosas, y ahí se va desarrollando la historia y, y te, hay, hay algunos que tienen poderes muy interesantes, otros parecen un poco como que, ah, ese se parece a Homelander
1: ese se parece a no sé quién. Y mira hay guest appearances, ¿o no?
0: De momento no ha salido o sea, Me si ves pero... por ejemplo que hay anuncios donde sale de, ¿cómo se llama? The de Deep The Deep, ajá. Uh -huh. Y ves que están por ahí, pero no salen en el show, no, mm. no salen ni, ni de fondo, ¿me entendés? O sea, salen de fondo, mejor dicho, no salen como que interactuando uh -huh. con los personajes, ¿verdad? Y, y está en el timeline de la temporada 4, si no estoy mal, ya hay problemas con Homelander y, y el cagadal que hizo en la última, ¿verdad? Ok, Pero, entonces como que de la última temporada, más o menos. Ajá, exacto. Solo que pues está contenido en este universo de la universidad, o sea, en este campus, por así decirlo, ¿verdad? Y ahí hay un misterio y hay un, hay obviamente secretos por revelarse. Sí.
1: Ajá. No, mira, en calidad, del, ajá, iba a decir en calidad del show, porque sí de que, eh, primero que para todos los que nos han seguido, los que nos están viendo... Los que nos han sido saben cuánto nos gusta The Voice para los que sí, no nos han oído. Para nosotros, nos The Voice ha sido top 3 show cada vez que, que sale y la verdad es muy, muy bueno. Lo harían de ver las tres, han sido tres o cuatro temporadas. Tres, tres, tres. Las tres temporadas han sido excelentes. Eh, es, eh, es algo, obviamente el tema de superhéroes ya es desgastado pero esto lo logra, es como algo nuevo, es un be, no spin o no take en, esa, en ese ámbito entonces eh, sí, es como que refrescante pero basado en eso o sea, el de el, el, por si vos decís que esto no leía al mismo nivel es un bajón así estilo eh, estilo como The Mandalorian, estilo, estilo no.
0: obi 1 o un poquito no, más... no, 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 no. Okay. O sea, hace de caso que es la temporada más mala de The Boys. Ok. O sea, ok. Ajá. Sí, sentís que estás en el mismo universo. Ajá. Y también. sí, si
1: o sea, sí te entretienes. Sí, sí estás en la, la siguiente. Y they push the limits
0: en lo grotesco con las escenas también. Okay. O sea, si te acordás de cosas de The Voice, también aquí, aquí lo empujan. Vas a ver cosas gráficas sí. Entonces, eh, y chistosas al mismo tiempo. Eh, y sí me gusta que mantienen otra vez la fórmula de que el grupito un, son medio desadaptados con poderes que no son los poderes más de a huevo y diferentes tipos de... de son bien diversos los personajes, tan interesantes entonces, sí, la verdad me gusta el grupo, el grupito que está armando siento que va bien pero sí hay cosas que me parecieron como que ah, ese diálogo no mucho uh -huh. pero cositas, cositas, o sea no es de Voice está un peldañito abajo peldaño abajo, o sea, la peor okay. temporada de Voice, así, así me pinta a mí y, y tienen su, y creo que no hay un personaje principal por el como, siento que en el otro, ¿cómo se llama el, 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 el humano, el que para siendo el, el que es el principal en The Voice en la temporada 1.
1: Eh... No, no. Stewie. No? Es el hijo
0: de Dennis Quaid. ¿Stewie o no? Stewie es, ¿no? Ya, ni me acuerdo cómo se llama, que mal estado. Creo que Ese... sí. Huey, Huey es
1: Huey. Ajá.
0: Huey era el humano, en, en como que la perspectiva humana. Aquí no, aquí uh -huh. tenemos de una vez, no necesitamos de la perspectiva humana. Y la principal es esta superhéroe negrita que pues, tiene su pasado oscuro y que, digamos que es una desadaptada a la universidad, pero que tiene toda la ilusión de llegar a ser una gran heroína. Y ahí vas uh -huh. a ver las vueltas que, que le da la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, Cuatro episodios, duran una hora cada uno, recomendable, si les gustó The Voice, The Voice tienen que verlo, es, añade más a esa mitología, a ese universo, vale la pena, entra en medio un solo. Si ¿Cuánto no le visto, das
1: por ahorita? Un siete,
0: siete y medio, sí, siete y medio. Eh, dependiendo del episodio, hay uno que está vez sí a ocho, pero eh, como te digo, creo que no la puedes ver si no has visto The Voice, eso sí. No no, no no me cabe que alguien pueda ver esto sin haber visto The Voice sí. entonces sí eso eso pues también igual sería para. bueno
1: porque estarían viendo una excelente serie sí sí pues si mirando no, The Voice primero The Boys, ¿no? cabal The
0: Voice no es para todo el mundo tampoco yo creo que como vos decís si no te gustan las cosas de superhéroes y si no tenés el estómago para ver escenas ultraviolentas o grotescas también no te va a gustar Sí. Entonces, esos son los dos factores. Y bueno, para cerrar, Dan, nos traes un review de la
1: película Don Money. Sí. Bueno, eh, Don Money es la película que, creo que es basada en un libro que relata lo que pasó en el 2021 o 2020 eh, con la, las acciones de GameStop o, o el valor de las acciones de GameStop eh, ah, sí. para los, eh, GameStop es una tienda en los estados donde venden videojuegos, probablemente la más famosa Es una que se juntó hace años con EV Electronics Y obviamente para todos los que juegan videojuegos eh, Pues saben de que ya un montón de videojuegos se compran en línea eh, Entonces obviamente esta empresa eh, Creo que hasta en bancarrota ha estado Pero en los estados bueno, alguien estar en bancarrota y solo pues pueden seguir operando los han tenido que rescatar varias veces otras empresas, eh, la, la, la han vendido, entonces, esto pintó un panorama cabal eh, antes de la pandemia de que, pues la empresa ya, todos decían, es solo un, un par de años y en que, en que para existir esta empresa, sus acciones, eh, no, fue cual, no sé cuánto fue el tope que estuvieron, pero están valoradas ya en tres eh, que, pues, dólares, que, que, es, que, que era considerado bastante bajo por, por dónde están, y... Eh, bueno, después de esto, lo que, lo que pasó es de que, eh, bueno, esto es medio spoiler alert, pero como pasó, de verdad, o sea, todos me lo sí, enteraron. Histórico. ¿no? No, no me voy a meter en detalles cómo pasó, pero básicamente eh, en un, se volvió por alguien famoso en, en, no, alguien lo convirtió como que en un stock medio famoso que agarró fama en Wall Street Memes, que es, que es un grupo de Reddit. Y básicamente un grupo de Reddit y entre Internet lograron subir eh, el valor de estas acciones a, tres, a más de 300 dólares y convirtió gente en millonarios de un día al otro casi, ¿verdad? Entonces, eh, esto, se, esto eh, yo me acuerdo cuando pasó, eh, que, que, que fue algo también fue durante la pandemia donde en Estados Unidos mucha gente recibió dinero, bueno, casi todos recibieron dinero del gobierno, ¿verdad? Entonces gente eso estaba metiendo lo que recibían al, a, ah, sí. a la Bolsa de Valores, eh, por eso es que subió mucho el valor de la Bolsa de Valores, y eh, también esto se volvió una batalla entre, digamos, eh, Wall Street y, y pues los, la Mara, o sea, el el, 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 el investor chiquito, el, el, el sí, pues. investor que de, de, de verdad, verdad, porque Wall Street habían muchas. Eh, el status quo. No, no tanto el status quo, eh, ¿cómo se dice? Como investment firms, no sé. Eh,
0: ¿Cómo lo o sea, dirías? Fondo, habían, fondo de fondos de inversionistas. Fondos de
1: inversionistas, hedge funds, ahora no sé cómo decirlo, pero habían hedge funds que tenían, eh, que básicamente tenían estos, estas posiciones que se llaman short positions, que estás apostando a que el valor de un stock va a seguir bajando. Pero la Correcto. cosa es de que con esos, eh, cuando haces eso, no, no puedes poner un límite si empiezas a subir el valor del stock. Entonces no tenés como un seguro eh, y la cantidad de dinero que puedes perder es técnicamente, o sea, hasta que estés en macarronta, pero técnicamente no hay límite de lo que puedas perder. Y un montón de estos pues, hedge funds y estas, eh, estos fondos inversionistas empezaron a poner presión para tratar de bajar el precio y toda la gente que está tratando de subir el precio entonces eh, la verdad que hay un documental bueno esto también en, en Netflix si no estoy mal sí. y la, entonces teniendo este contexto que yo, o sea, yo tenía todo el contexto de qué había pasado, sabía lo que había pasado eh, creo que la película igual hace un buen trabajo de, de presentarte esto en una forma que es fácil de entender eh, en, en una forma chistosa eh, salen sale digamos aquí tengo no tengo mis lentes así que voy a bien cerca pero sale digamos sale Nick Offerman sale Pete Davidson sale Seth Rogen eh, sale eh, Paul Dano que es el de Render en Batman o sea, claro. verdad, él, él es como el, el personaje principal eh, él es el youtuber verdad sí él es el youtuber eh, entonces creo que la verdad, la película solo dura una y media es es una película bastante entretenida eh, y como digo, no te aburre. Es, muchos han visto The Big Short. Yo creo que, si bien obviamente lo de The Big Short era un poco más complejo, yo creo que hace, The Big Short hace un buen trabajo en enseñarte qué es, o sea, cómo es, qué es lo que pasó y explicarte un poco el problema. Siento que esto es hasta un poco más simple y lo digo, no lo, no lo digo como para decir que es malo, pero es, es como por ahí, por el mismo. Eh, po, como por ese tono, pero hasta más simple todavía. Entonces, de verdad, es una película bastante entretenida. A mí me gustó, eh, obviamente, eh, me, me gustó. Creo que todos la deberían de ver, incluso si saben eh, lo que pasó. Creo, creo que si saben aún, así se la van a disfrutar más, porque ya tienen, ya tienen ese contexto. Y es solo virgo a empezar a poner, porque lo que hizo la película es, es eh, tomaron historias de gente que de verdad... Eh, pues eh, estudiantes o, o alguien que trabajaba en GameStop o alguien que trabajaba eh, eh, de entregas de pizza o algo así, ¿verdad? Y, y te enseñan como que la vida de estas personas y cómo fue, o sea, esa, ese, ese, esa subida con todo esto. Entonces, eh, también te pone una cara a, a, pues a las personas que sabemos que, que pues, al final hicieron un montón de dinero con esto y las historias de los que pudieron haber hecho un montón de dinero y no lo hicieron, eh, un pequeño spoiler habíamos una que tenía 600 mil dólares y después nunca vendió y, y se quedó con, con, todo el, con todas sus acciones cuando volvió a bajar eh, es un pequeño spoiler alert. Pero, pero sí, la, la película creo que ya salió <coughs> perdón, ya salió de los cines eh, no sé si, creo que Aguate no llegó, ¿verdad Alito
0: no, no está en Cinepolis. Igual ahorita no. vamos a puede ir al cine.
1: <risas> no, cabal, no llegó y, y lo malo es de que la mandaron a matar, creo yo, a morir, que ya la mandaron a morir en los estados. Eh, vi críticas de que por qué Sony no le dio más, más empuje a esta película y estoy de acuerdo. Creo que va a ser una excelente película para esos meses donde ya había pasado Barbenheimer antes que sale... Eh, ¿Cuál es nuestra película? De los, es Berlito. Eh, Killers of the Flower Moon la siguiente ah, semana the Moon, hubiera yeah. sido un buen como in, in between eh, y solo, esta película tenía que salir esta semana pero por lo de Taylor Swift que va a sacar su concierto, lo movieron como un mes antes y solo lo dejaron ahí abandonado recibió buenos reviews en Rotten Tomatoes y en IMDb, no lo tengo enfrente así que no, pero creo que era más del 80% entonces, eh, no han anunciado un hasta en streaming, o si no han anunciado... Bueno, ahora no lo he buscado, déjenme ver, estoy mintiendo ahorita. Eh,
0: pues inventate, hermano.
1: Don't streaming. El a... Rotten Tomeros
0: tiene 84 de los críticos y 84 de la audiencia, así que está parejo y está alto.
1: Sí, eh, vamos a ver. Eh, no... No, no sé, no, no, sí, como que todavía no han anunciado en dónde, en dónde sale. Ah, no, mentira. Va a salir sí, en Netflix, eventualmente, pero todavía no.
0: Sí, pues, falta. Uh -huh. eh,
1: sí. Pero sí, entonces si le tendría que dar. Yo creo que entra esta película entre mis top 10 del año ahorita. Vamos a ver si llega al final estoy tratando de pensar, no tengo la lista de mis películas favoritas ahorita, uh -huh. pero pero ¿Cuánto le das? 8.5, sí fue Sólida, Sólida la verdad sí me gustó ah va, Está recomendable bien. para todos para ver
0: muy bien, muy bien muy bien, y entonces la, cerramos el episodio como siempre con una recomendación de la semana, ¿qué vas a recomendar esta semana?
1: bueno eh mi recomendación de la semana, eh, la verdad la saco, no, no he logrado ver mucha tele en estos últimos días, eh, pero después de, después de ver hoy la actuación de la, de, de la Policía Nacional de Guatemala, que primero fueron a tratar de sacar unos, a unos que estaban bloqueando ahí en, en, la colonia, en, la, en la zona 7, en la colonia Betaña, y, en, y no solo sí. rodearon, Sino que a los 10 minutos ya estaban retrocediendo. Pero Dime después eso. también le, le, le robaron dos camiones. Me hizo eh, recordar... Ya salieron a decir que es mentira, pero a ver. Sí, no sé, pero vi varios videos con eso. a ver. Uh -huh. Pero eh, me hizo recordar una película de los ochentas que se llama Police Academy. Que tuvo como <risa> varias hay, de esas. Hay ¿sí? como seis. Hay como seis, pero... Yo las vi bastante en los, en los 90 más que todo, obviamente, pues en los 80 era muy chiquito. Pero esas son buenas y creo que se mantienen. La verdad, me dieron ganas de verlas otra vez. Yo, por supuesto, sí de... que no se mantienen. No, hombre, da. Lito. No digas es que eso. No. <ríe> no mates mi recomendación.
0: Es que, si sí, La comedia de los 80 sí, yo creo que no sobrevive, ¿verdad? Pero bueno.
1: No sé, Lito. Nombre porque las, las películas con... Eh, ay, Dios, un actor de Karisha. ¿Cómo se llama este cuate? El de... Ah, ma, eh, de, de Murray. Ajá. No, 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 Murray. No, ah pero el, el otro que ¿El salía Moore? en Saturday Night Live. Chase, Chevy Chase. ¿O me estoy mirando? Sí. Sí, Chevy Chase. Sí, cuáles Chase. Son, ¿Cuáles son las películas? National Lampoon. Esas se me National tienen. National
0: Lampoon, sí. sí Vaya,
1: sí. esas son de los ochentas. Bueno, pero... la cosa es de que... bueno,
0: Ojalá que se mantenga, no sé, yo no me acuerdo, yo te juro, a mí me encantaban, a mí me encantaban. las. Igual a mí. No
1: Hay una que se van todos a la Unión años. Soviética, esa
0: creo que fue la de ya No, las o sea,
1: no miren, no miren de las cinco, o la, de las cuatro, o las seis, la, las buenas son las primeras tres, de lo que yo me recuerdo, de, de verlas hace okay. 20 años. Este Steve Gutenberg era el actor, me acuerdo. Sí, también sale, eh, vamos, aquí lo, aquí lo tenía. ¿Sale? ¿Sabes? Kim Cattrall de Sex and the City
0: cuando era bien joven? Mira, aquí... Vos, la primera película es de 1984, es de cuando Cabal, decimos?
1: cabal, la mira, eh, bueno, la verdad es que no hay tantos actores, pero salían algunos, ah, es, que, es que estos ya son comediantes, que ya se murieron, no creo que nadie van a salir ¿no? Pero, pero es película, no sé, esa es mi recomendación, solo porque no he visto nada y, y las escenas que vi hoy me hicieron recordar esa película. <risa> que es que, que es una comedia sobre sí sobre pues eh, la, una academia de policías que eventualmente se, se gradúan y se vuelven policías y son pues, son un son desastre ¿no? Entonces, ¿cómo se llama ese actor que era todo loco? no ¿Qué? salía Midloaf o no, o no estoy que mirando. se parece
0: a Midlow, pero no es Midlow, es un gritón
1: sí ese es el que estoy pensando el la verdad, eh... Bueno,
0: no importa es que No me no, no a no, aquí, lo pero... estoy aquí No lo encuentro
1: Bob Gowit Dale, busca Dale que tu recomendación y voy a buscar
0: Bueno, yo voy a recomendar Un paquete de series Que agregó Netflix Y que acabo de volver a ver Por completo, bueno No el paquete, vi la mitad ya ya vi Banner Brothers, todo el van Brothers, los 10 episodios de esa miniserie. Se mantiene y es de las mejores series de la historia, la verdad. Era
1: Bobcat Goldway, Go, Goldway, creo. Sí, es que que estamos ca pensando.
0: ¿Cabal? Sí, lo acabo de decir. Dale, dale. Bueno, y van Brothers, la verdad, es una serie magistral, de dura 10 episodios, es del año 2000, así que ya tiene 23 años, pero la verdad es que vale la pena, especialmente para los que les gustan las películas del género bélico y la historia, eh, creo que se aprende mucho, se ve como que, el, digamos que estos detalles de la guerra, la, la mayoría de, de películas de la guerra son películas de dos horas, donde si se ven cosas crudas está bien, pero aquí creo que te das cuenta que en, en una película de dos horas no aprecian lo que fue una campaña, lo que fue estar dos años en, en, en del otro lado del océano, pudiéndole escribir a tu familia una vez a la semana, obviamente hay otro ejército que te quiere matar, en algunos casos hay hambre, hay frío, eh, escasos recursos, eh, eh, ver a tus amigos morir, lo que realmente fue una campaña de principio a fin y en la Segunda Guerra Mundial, y con toda la calidad de HBO, muchos actores sale, eh, ahora son famosos, en ese entonces casi que eran extras, como, ¿cómo se llama?, ¿Cómo se llama Mad Max? Tom... Tom Hardy, Tom Harvey. Tom, sale ah, sí. Aquí. Sí, sale, sale
1: ahí, ahí. Pero sale como al final de la... Al final de sí. los últimos ah, vale.
0: episodios. Sí, en los sí, últimos sí. episodios. Ajá. Eh, Michael Fassbender y el actor este de Millions y que salió también en... Sí. ¿Cómo se llama? El la, que la, la...
1: En la película de miedo aquella.
0: No, de Winters. Salió en eso. The Thing. En The Thing...
1: O el, el no, 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 The Thing es de los 80. ya estaba pensando en el remake de, de The Thing, da Damien no hay... Lewis, este actor. Damien Lewis, Lewis es,
0: ajá. El pelirrojo este, ajá. Sí. Muy buen actor. Sale también aquí en. En Banner Brothers es el de los principales. Sale David Schwimmer, que era Ross and Friends, también sale en los primeros episodios. El cast va variando bastante, pero realmente excelente. Y agregaron The Pacific, que ya lo empecé a ver, que es. Ese no, no lo había visto en Banner En Brothers, serio, o...
1: The, The Pacific es bueno, pero no leía al nivel de Band of Brothers. Pero sí, sí, concuerdo, con Band of Brothers no solo es de las mejores series de todos los tiempos, pero yo creo que es la mejor serie o película de la guerra Mundial en la historia. Y es basado en un libro, eh, y bastante gente que leyó el libro, eh, pues dicen que sí, o sea, que, 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 que se mantiene y bastante soldados que lucharon. Eh, en la Segunda Guerra Mundial dicen que también, o sea, fue, es, es una, bueno, esto, esto yo lo, lo, lo vi hace 20 años, porque ya bastante los veteranos se han, han muerto, pero que dijeron que, que, que era bastante realístico, eh, y de lo más realístico que, que habían visto que se hizo de la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa, no sé si lo mencionaste, pero que fue producido por Steven Spielberg y Tom Hanks.
0: Sí, que ahorita van a sacar una nueva de aviones, de soldados de la Segunda Guerra Mundial, de piloto ¿En serio? Sí, en HBO,
1: estoy, ¿en dónde, en eh, creo
0: que es Apple, pero, pero es otra vez Spielberg y Tom Hanks. Okay, así, Virgo, eh, pues. Y buenos actores. Ahí les ahí vamos a dar más detalles de eso. Eh, lo otro que iba a decir sobre esta serie que, me, que era un punto que para mí era mejor que, que me gustó más que en The Pacific, que es que ves como que entrevistas cortas de los veteranos de guerra ah, y eso sí te pega al final entonces te pega porque sentís que estás viendo la historia de estos viejitos cuando pues pero es, es, la ellos, es, la es la historia de ellos es la historia de ellos, exactamente
1: a los, a, los, a los verdaderos a los que son los personajes en la en la, en la película Ajá. entonces en la te, película
0: te, te, te mete porque decís, si esto lo sufrió alguien de verdad esto le pasó a alguien eh, que le dieron un balazo en la nalga eso le pasó de verdad a alguien, ¿me
1: entendés? Ese tipo de cosas que conoció a una enfermera. Entonces, muy buena. Yo, semana. spoiler alert, pero no sé si lo incluyeron en Netflix, pero yo, yo, yo tengo el Blu-ray de, de esa serie. Y al final del episodio, de, de la serie, perdón, hay un episodio completo donde como que entrevistan a todos. Y me recuerdo que la entrevista comienza con, pues, uno, obviamente, uno de los que, de los que estoy ahí de que sobrevivió, donde él dice... Eh, de que su, su hermano había muerto en la guerra, entonces cuando él entró de paracaídas, que por cierto es, es, de la, es del, del 101st Infantry, que fueron los que cayeron de paracaídas el día antes de la invasión de D-Day, o, o esa, esa en la mañana, Ajá, pero eh, él decía, solo abre, como así, así comienza ese episodio, dice, eh, yo sabía que había muerto mi hermano, y solo éramos dos, entonces yo tenía que hacer lo que tenía que hacer por sobrevivir, porque no quería dejar a mi mamá sin hijos, y solo eso, eso te deja con que, claro. y, 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 se pone a, y se pone a llorar él ahí, y es como, y ya tiene pues 80 años, no sé, te, te pegan en una manera diferente, siento yo.
0: Sí, totalmente, de Pacifica empezó bien, la verdad, llevo tres episodios, y la verdad, es que no de sí, Pacifica, bueno, ¿Qué podría mejorar Mano Brothers? Agregar unos soldados negros y agregar más mujeres. <risa> no hay mujeres en este show, no hay mujeres ni No parece show de. Y sí, hay
1: todas las enfermeras. Enfer sí, cabrón. Pero sale una enfermera porque casi ni sale de fondo.
0: Y has visto que ahora estás de rating de cuántas, cuántas conversaciones entre mujer y mujer hay por episodio. Y Bano
1: Brothers sí tiene cero, sí. Bueno, una Chistoso. película de la Segunda Guerra Mundial sobre eh, con eh, con soldados eh, de soldados negros porque estaban segregadas las fuerzas ah, sí. en ese, en, en, es Tuskegee Airmen que es, bueno. oh, es buena Tus bueno. sí, es, sí.
0: hizo una George Lucas que se llama Flyboys y no es muy buena no, eh. no,
1: estuvo bien mala, yo la traté de ver Ajá. es que no ha salido nada bueno en la Segunda Guerra Mundial, también salió Tom Hanks el Midway, Midway of, fue Tom Hanks o alguien más
0: Sí, fue Tom man, Hanks, pero ni siquiera malita. se llamaba Midway. O no o algo así, no sé. No, mi, salió una que se llamaba Midway, de la guerra, de la batalla de Midway. Sí. Y esa fue algo, algo cursi, pero le hizo ganas. O sea, tiene sus momentos esa película, la verdad. Yo, sí. yo la defiendo porque todavía siento que sí capturó un poquito, pero es mejor ver un documental de Midway que la película de Midway. Eso sí. Pero bueno, sí. otro día hacemos el, el episodio. O sí, sea, ellos echamos casi un review solo de... de...
1: De Banner Brothers. De Banner Brothers. Pero es que vale la pena. Es una buena... de revisitarlo. A mí no me importaría hacer un episodio, la verdad. Yo, yo me acabo de hablar los 10 episodios.
0: Estoy listo. Para, Dame chance para y lo miro. Va. Y estoy empezando con The Pacific para hacer el, el doble, los dos lados. podemos hacer
1: eso. Va.
0: Está bueno, pues. Entonces, hasta aquí el episodio número 112. Vamos, Guate. Sí. Vamos, Guate. <risa> Feliz bloqueo. Hasta la próxima. <risa> Adiós. Adiós.